2: Una de la tarde con seis minutos, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en esta fría mañana, fría tarde y seguramente por lo que vemos desde el servicio meteorológico continuará el frío en gran parte del país, también lluvias torrenciales en algunas otras partes de México como en el sur, en Chiapas, en Tabasco, pero por lo pronto aquí en la Ciudad de México pues mucho frío amaneció en las partes más altas de la Ciudad de México, en algunas delegaciones hasta menos dos grados de temperatura y ahora pues bueno, la, maxis, la máxima está hasta en 16 grados 16 grados máximo tendremos y eso a las 3 de la tarde Bien, pues vamos a arrancar Mi nombre es Yanira Morán y a nombre de todo el equipo le saludamos, lo invitamos a que se quede con nosotros en el 96.1 de FM, aquí en Radio UNAM El día de hoy le presentaremos varias cosas, la información de la UNAM lo que está surgiendo desde nuestra casa de estudios y también platicaremos sobre un estudio que revela que 8 de cada 100 jóvenes ha sufrido extorsiones por policías es un estudio que lleva a cabo el instituto llevó a cabo el instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM y también eh, pues bueno vamos a platicar de este tema ahora pues ligándolo también mucho a este tema de Marco Antonio Sánchez a quien ya se le ha hecho a este joven que había desaparecido finalmente fue encontrado en un estado irreconocible dicen sus compañeros que lo conocían sus familiares y bueno ya hay un parte médico también está muy pendiente de ello la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Sobre el tema también tendremos oportunidad de platicar aquí con el doctor Luis de la Barreda Solórzano, que es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. También estaremos platicando un poco más adelante sobre eh, la superluna que el día de hoy... Eh, bueno, no, más bien mañana que se podrá ver, no aquí en México pero pues sin duda es un tema importante del cual hablar qué significa esto de la superluna una oportunidad única de observar el cielo y mañana ocurrirá este evento astronómico que combina una luna azul, una superluna y además un eclipse solar, así que los amantes de los fenómenos astronómicos estarán al pendiente porque el universo nos va a regalar una tripleta celestial, es decir, esta combinación de la luna azul, la superluna y el eclipse lunar. También vamos a platicar más adelante sobre algunos temas nacionales, internacionales. Aquí tendremos el perfil humano con, en esta ocasión, en este, en esta sección donde platicamos con académicos destacados, con la doctora Rosalinda Guevara Guzmán, que es catedrática y jefa de la división de investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM. Esta segunda parte de la conversación que sostuvimos con ella. Hoy también, que es martes, vamos a tener la, eh, la intervención, la colaboración de Amanda de la Garza Mata, curadora del MUAC. ...que el día de hoy nos va a platicar... ...sobre arte y feminismo... ...por supuesto tendremos aquí, aquí también... ...como todos los días el Espacio de Cultura... ...con Tamara Quirós... ...que nos va a platicar de la inauguración... ...de la Feria del Tamal... ...que por cierto pues ya casi que es 2 de febrero... ...a quien le tocó eh, la rosca con premio... ...como aquí a Arturo González... ...pues tendrá que traer tamales y atole... ...así que los esperamos aquí... ...que va a seguir haciendo frío... ...yo quiero uno de chocolate... ...así que pues bueno así arrancamos hoy... Con esta información y nos vamos a nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Y en
2: este martes 30 de enero del año 2018, en los temas universitarios, la UNAM abre sus puertas a jóvenes con becas. Gracias al apoyo de Fundación UNAM, mi compañera Cristina Godínez nos tendrá todos los detalles. Se llevó a cabo el Seminario Internacional Acoso Escolar, Prevención y Sensibilización. Más adelante, Jorge Díaz nos tendrá la información. Es necesario buscar alternativas entre la libre circulación de la información y los derechos reservados. En unos minutos, mi compañera Cindy Pérez Ramírez tendrá los detalles. En temas nacionales, el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, señaló que legalizar el consumo, producción y venta de marihuana en zonas turísticas contribuiría a reducir la violencia en México y que para ello hay que tener un plan bien trazado también, por supuesto, y además esta declaración que surge hay que ver siempre los tiempos políticos, justo cuando están en precampañas y ya para que se empiece quizás a discutir el tema. La Ley de Seguridad Interior ya suma nueve demandas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Algunas rechazadas, vamos a platicar en estos días de, del tema. La Audiencia Nacional Española denegó la extradición a México de Javier Navasoria, eh, contador de la red de corrupción del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa protestaron en la caseta México-Cuernavaca por la tardanza en la demanda de amparo contra la Procuraduría General de la República. Quintín Salgado, uno de los líderes del movimiento de trabajadores de la minera canadiense Media Luna de Tórex Gold, localizada en Cocula, Guerrero, fue asesinado por un grupo armado. Y bueno, pues en más información, el PRI determinó postular al senador Gerardo Sánchez como su candidato a la gubernatura de Guanajuato. La demanda de pruebas clínicas para detectar la influenza ha aumentado 400% en época invernal, según laboratorios de, la, de análisis clínicos. Mañana miércoles es el último día para tramitar, actualizar o corregir la credencial para votar con fotografía que expide el Instituto Nacional Electoral para participar en el proceso electoral del próximo primero de julio. Y para identificarnos en muchos lugares. La caída de Aguanieve ha afectado en las últimas horas colonias como La Pila, Las Cruces y Jalpa en Cuajimalpa así como el Ajusco, el Ajusco Alto y Valle de las Cantimploras en Tlalpan. En temas económicos, el Producto Interno Bruto de México creció 2.3% durante 2017 en comparación con 2016, esto de acuerdo con estimaciones del Inegi. La Comisión Federal de Competencia Económica multó a tres empresas y cinco de sus empleados con 7 millones de pesos por manipular precios en monitoreo de información. En temas internacionales, en España, manifestantes rompieron un cordón policial para protestar afuera del Parlamento de Cataluña en contra del aplazamiento de la investidura del destituido presidente Carles Puigdemont. El Papa Francisco enviará un emisario a Chile para investigar las acusaciones de encubrimiento de abusos sexuales por parte del obispo Juan Barros.
0: Hoy en la
3: UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Como parte del Mes de la Salud Ocular, la UNAM, el Instituto Nacional de Rehabilitación, la Asociación para Evitar la Ceguera en México y el Instituto Nacional de Medicina Genómica te invitan a realizar una revisión oftálmica completa y sin costo. En el Instituto Nacional de Rehabilitación el servicio estará disponible hasta el 28 de febrero, lunes a viernes de 13 a 17 horas y sábados de 9 de la mañana a 12 del día. Solicita informes o agenda tu cita al 5570 10 15 39 o envía un Correo a contacto gmail.com.
4: El Museo Universitario de Ciencias y Arte Roma te invita a visitar la muestra Haré lo que deseo: diseño y empoderamiento femenino, en la que se explora el papel que el diseño industrial de moda, tecnológico y gráfico ha jugado en la búsqueda de la equidad de género. Estará disponible hasta el 22 de abril, de martes a domingo, de 10 a 20 horas. La entrada es libre.
5: Asiste a la proyección del video Historia de la Telefonía en México, que hace un recorrido desde la primera llamada que se realizó en el país, al comunicarse la policía del Distrito Federal con la comisaría de Tlalpan, hasta los avances más modernos con la fibra óptica. Se presenta hasta el 4 de febrero en la sala de proyecciones de la biblioteca Manuel Sandoval Vallarta, del Universo. La entrada es libre.
3: El programa de investigación en cambio climático te invita a la primera sesión de su seminario permanente con el tema Hacia un sistema energético mexicano bajo en carbono, desplegando el potencial de las energías renovables del ahorro y uso eficiente de la energía Que será impartido por Jorge Isla Zamperio del Instituto de Energías Renovables Hoy a las 17 horas en el Auditorio Nabor Carrillo de la Coordinación de Investigación Científica
1: Campus RU
2: Entramos al Campus RU de este día martes 30 de enero cuando es la una con 15 minutos y vamos a arrancar con esta información de mi compañera Cristina Godínez, vamos a empezar con esta información, firman convenio de colaboración la UNAM y la Universidad de La Rochelle, Francia. Cristina Godínez nos habla de este nuevo lazo de nuestra máxima casa de estudios. Adelante Cristina.
6: Deyanira, buenas tardes. El propósito de este convenio es aumentar la movilidad de estudiantes, investigadores y profesores. Las áreas en las que se podrían dar las primeras colaboraciones son energías renovables, sostenibilidad y ciencias de la computación, entre otras. Enrique Graue, rector de la UNAM, y Jean-Marc Ollier, presidente de la Universidad de la Rochelle ULR de Francia coincidieron en que su misión es formar ciudadanos responsables con el avance de sus sociedades y con un mundo sustentable. En tanto, el jefe de Relaciones Internacionales de los países hispanófonos de la ULR, Martial Safar, dijo que la cooperación universitaria es una palanca esencial para el desarrollo de las relaciones entre Francia y México, por lo que es necesario fortalecerla. Y en ese sentido, la UNAM es prioridad para su universidad ya que también la Universidad Nacional es clave para la vinculación de la ULR con América Latina. Además, se acordó impulsar pasantías de investigación y proyectos de investigación conjunta, organizar seminarios, conferencias y coloquios, así como intercambiar formación académica, documentos, publicaciones y demás materiales didácticos. El acuerdo tiene una duración de cinco años y durante ese lapso se compartirán experiencias en áreas de interés común, para fortalecer los servicios académicos de apoyo a la docencia e investigación. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina Godín. Es una con 17 minutos. Vamos ahora con mi compañero Jorge Díaz. Técnicamente es posible clonar a un ser humano, aunque no sabemos cuándo coinciden investigadores de la UNAM, aunque lo que se busca es clonar células para fines terapéuticos y no reproductivos. Jorge, buenas tardes. Adelante.
7: ¿Cómo estás, Deyanira? Buenas tardes. Y bueno, esto ha sido motivo incluso de, de películas, sobre todo de Hollywood, eh, donde se habla de clonación, de que se puede reproducir una persona exacta a ti para la eternidad, para que continúe con la vida uh -huh. después de que tú fallezcas, que mueras, que desaparezcas de este mundo. Bueno, pero okay. en forma seria, investigadores de la Universidad Nacional se dieron a la tarea de recabar información acerca de una, una clonación que se lleva a cabo en China, en donde resultaron, y todavía viven, tienen aproximadamente dos meses de vida, dos eh, primates que no tienen ninguna enfermedad, que se desarrollan en forma normal, y dijeron, bueno, si hace 20 años se habló de aquella oveja eh, llamada Dolly, y que ya nació en un momento dado con artritis, aunque no falleció de esto, pero murió esta, esta oveja. Veinte años después, se da la clonación de los primates allá en China y señalan los investigadores que pues es posible, ya con esta estos adelantos tecnológicos del ser humano, eh, pudieran también ser sujetos a clonación. Eh, sin embargo, eh, este tema... Debe de tratarse de una manera terapéutica Y no de exclusivamente de reproducción Como lo dije el doctor Ricardo Tapia Investigador emérito de la, del Instituto de Fisiología Celular Quien habló al respecto de esta manera Escuchen
8: Hace apenas 20 años se clonó a Dolly Y nos tardamos 20 años en, en poder clonar un primate pero ya se creó un primate. Como, como decía el doctor Nochal, evolutivamente ya está mucho más cerca en, 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 en cuanto al parecido eh, genómico. Así que yo digo que sí va a ser posible, difícil decir que tan cerca o lejos.
9: Sí, Jorge. Sí,
7: Dayanira. Y al respecto, el doctor Horacio Merchán del Instituto de Investigaciones eh, Biomédicas, eh, eh, coincidió en el sentido de que eh, la ciencia está tan adelantada que puede haber esta clonación, pero no con los eh, fines de, de reproducción, repito, sino de ter, eh, terapéuticos. Esto es eh, reproducir, clonar algunas células para poder mejorar. ...enfermedades que hasta este momento son incurables. Vamos a escuchar lo que dijo el doctor Horacio Marchand.
8: Teóricamente es perfectamente posible clonar a un humano. Igual que se demostró primero en, en ranas, en anfibios, en Xenopus levis. El concepto biológico se resolvió desde ese entonces... Sí, no sé si alguien se acuerda de los niños de Brasil, a partir de esa idea que es posible en, en biología con un animal complejo como es un anfibio, aunque sea muy inferior, pero son nuestros antepasados evolutivos también, más lejos. Y en términos de lejos o cercanía filogenética, es claro que la tecnología avanza, siempre avanza,
7: esto es, eh, tecnológicamente se puede realizar, llevar a cabo este proceso, sin embargo faltarán muchos años, no se sabe cuántos, podrían ser 5 20 30 años pero de que se va a poder hacer esta clonación eh, de seres humanos, se tendrá que llegar a final de cuentas a, a este proceso evolutivo que en este momento pues se encuentra, vamos a decirlo así, en pañales en materia de clonación de seres humanos. Parte de lo que dijeron estos investigadores aquí en el Instituto de Fisiología Celular de Yanira.
2: Gracias Jorge, ha sido un tema que, que es eh, interesante de discutir porque pues si es, si bien se está lejos de manipular embriones humanos, la tecnología avanza y también, bueno, pues participan dis desde distintas ópticas investigadores sobre este este tema que es un paso adelante, algunos, eh, algunos se lo, lo preguntan de esa manera. Pues muchas gracias, Jorge.
7: Gracias a ti.
2: Buenas tardes. Y continuamos ahora con mi compañera Dulce García, que nos tiene información sobre la presentación de la serie de televisión Descubriendo Ideas en Memoria del Doctor René Drucker-Colin. Adelante, Dulce. Así es, Deyanira,
10: muy buenas tardes a ti, al auditorio. La ciencia y la tecnología son disciplinas que en México aún parecieran inalcanzables y propias de científicos eruditos que no salen de su laboratorio. Sin embargo, lo cierto es que la ciencia la desarrollan personas que cotidianamente caminan entre nosotros. Lo cierto es que día a día nosotros también hacemos ciencia y no nos damos cuenta de ello. Por eso la divulgación científica se ha vuelto imprescindible para dejar de ver a la ciencia como algo inalcanzable. Es así que se llevó a cabo la producción de la serie de televisión Descubriendo Ideas que tiene como objetivo dar a conocer a los creadores y desarrolladores mexicanos de proyectos científicos. Así lo afirmó el director de la serie, Martín Pérez Islas. Vamos a escucharlo.
1: No se trata solamente de destacar un producto final
11: que se aprieta con un motor. Lo relevante es ver el lado humano de la ciencia, el esfuerzo y trabajo disciplinado y responsable para que lleguen a buen puerto. En cada programa se incluyen entrevistas de los líderes hombres y mujeres de cada proyecto para dar testimonio de la importancia del trabajo de equipo.
10: Pues ya lo escuchamos del productor de Yanira. Es necesario destacar también la parte humana de la ciencia. Y bueno, descubriendo ideas da cuenta del desarrollo de objetos, máquinas y dispositivos para ver las diferentes aplicaciones, desde una mano robótica de apenas unos gramos de peso hasta máquinas deshidratadoras solares. La serie se transmitirá a través del Canal 14, eh, señal abierta, digital y gratuita a nivel nacional. Durante la presentación de esta producción, Armando Carrillo Labat, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, refirió a las palabras del doctor René Drucker, quien consideraba que en México a la ciencia le urge que se divulgue y destacó que hace falta más recursos para apoyar a la ciencia en el país. Así lo dijo.
12: Ya se hablaba de esto en los años 80.
11: Imagínense nada más, no hemos podido llegar a 1%, ya andamos cerca, no hemos podido llegar a esa meta que fijan las instituciones internacionales de apoyo para la ciencia y la tecnología por el país, el mínimo el
12: 1%, 1%. 1% y miren todo lo que se logra. Y a mí me quedó muy claro
11: que esa persona, ese querido doctor Blum, lo que nos hacía, nos iba a comprometer como profesionales de la radio y la televisión a trabajar en la posibilidad de hacer esta de esta divulgación y a pensar cómo le vamos a hacer porque lo que no nos digo es que no haya recursos ya lo sabemos nunca nos digo ni hay ni va a haber al día de hoy no es que haya recursos para hacer todo esto es que nos hemos inventado
12: cómo hacer los recursos
10: Nelliani auditorio de Prisma de Review las producciones que en esta ciencia se destacan pues en esta serie se destacan perdón eh, han sido eh, creadas tanto en universidades públicas como privadas, donde desde luego destaca la UNAM. Y bueno, cabe mencionar que la serie Descubriendo Ideas está dedicada a la memoria del doctor René Drucker, como bien lo mencionaste al principio, quien falleció el pasado mes de septiembre y pues además de haber sido uno de los impulsores de esta serie, durante años se dedicó a llevar la ciencia al público general. Es el reporte de Yanira.
2: Muchas gracias, Dulce. Pues se cristaliza esta idea de seguir promoviendo la, la ciencia a través de este programa, descubriendo ideas. Ya tendremos oportunidad de verlo. Muchas gracias, Dulce. Así es, De Yanira, y que vengan más series como esta. Buenas claro tardes. Sí. Buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo. Una
2: con 26 minutos y vamos a continuar en, esta, en este programa de Prisma RU. Vamos a platicar ahora con Brenda Carolina Arias. Ella es jefa de la Oficina de Comunicación del Instituto de Astronomía de la UNAM. ¿Qué tal, Brenda? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias. Qué bueno que nos estamos escuchando. Claro que sí. Y bueno, para admirar o para conocer más bien, conocer sobre esta, esta tripleta celestial que algunos así la han llamado, que es un fenómeno astronómico que tiene que ver con la superluna, una oportunidad de observar el cielo, sobre todo para aquellos amantes de estos fenómenos astronómicos. ¿Qué es lo que vamos a poder ver mañana en, esta, en, el, pues, en algunas partes del mundo, eh, Brenda?
13: Así es, claro que sí, mira, te platico. Eh, lo que tenemos mañana es una superluna, y esto se deriva de tener una luna llena, pero cuando esta luna llena está en su momento eh, en la distancia más cercana a la Tierra. Esto se llama perigeo. Entonces, cuando coincide la luna llena en perigeo, le llamamos superluna, porque efectivamente la podemos ver más grande y más brillante. Es importante mencionar que no es ni del doble ni del triple del tamaño, o sea, uh -huh. sí se ve más grandecita, pero como en un 15% aproximadamente. Uh -huh. Entonces, sí la podemos disfrutar. Luego el segundo fenómeno del que se está hablando mucho es de la luna azul. pero este término es nominal y se refiere a la segunda luna llena en un mismo mes dado uh -huh. que en enero la primera la tuvimos el 1 de enero y ahora el 31 pues Así por es. eso esta segunda le llamamos luna azul. pero es importante decir este a tu público que no se va a ver de este color.
2: Uh -huh. Sí, porque y puede el... crearse de pronto esa, esa confusión, ¿por qué se le llama luna azul, luna sangrante? Ajá.
13: Sí, la luna azul es eso, es para definir la segunda luna llena en uh -huh. un mismo mes. Y el tercer fenómeno es un eclipse de luna, que sucede cuando la Tierra se pone en medio entre el Sol y la luna, y estos están alineados, y por lo tanto nosotros, nosotros me refiero a la Tierra, genera una sombra sobre la luna. Y por eso se ve enrojecida. También por eso es que le llaman luna de sangre. Uh -huh. Pero es realmente eh, considerando este eclipse de luna. También es importante remarcar que este eclipse no será visible desafortunadamente en México. Uh -huh. Solamente en otros países. Por ejemplo, te menciono, eh, bueno, Alaska, que pertenece a Estados Unidos, pero como está muy al norte lo van a poder ver, en Canadá en algunos otros estados de Estados Unidos, en algunas partes de Asia, pero en la República Mexicana no vamos a poder ver el eclipse. Uh -huh. Entonces, ¿qué sí podemos ver desde hoy en la noche y mañana en la noche también? Si nos lo
2: permite el cielo y las nubes.
13: Eh, tienes toda la razón, exactamente. Si nos lo permite un cielo despejado vamos a poder ver una super luna espectacular, porque uh -huh. sí la podemos ver más grande, más brillante, y si además eh, la cachamos, digamos, saliendo apenas por el horizonte, todavía la podemos ver más grande, porque es un efecto óptico que hace nuestra atmósfera y que nos hace verla más gordita, digamos, incluso un poquito más amarillita. Uh -huh. Conforme va subiendo la luna y se pone, digamos, sobre nuestra cabeza, entonces ya la veremos más blanca y más brillante, por supuesto.
2: Muy bien, entonces eso es, eso sí lo podríamos apreciar, dependiendo si nos lo permite el clima, para poder admirar esta luna. Exactamente, yo les sugiero
13: eh, que busquen algunos sitios lejos de la contaminación lumínica, es decir, lejos de las ciudades, que sean oscuros, pero seguros, esto es importante también, y no es necesario ni binoculares ni telescopios, se puede ver a simple vista, es un fenómeno astronómico que eh, si sí sucede con frecuencia ah, la superluna y la luna azul. Uh -huh. Lo que no sucedía eh, desde hace 150 años es que coincidieran las tres cosas, incluido uh -huh. el eclipse. Sin embargo, para los mexicanos, pues no podemos decir que, que para nosotros esté sucediendo en realidad la, la tríada o la tripleta, la tripleta ¿no?
12: Uh -huh, uh -huh. sino
13: que solo vamos a poder ver una superluna
2: espectacular. Muy bien, bueno, pues ahí está este espectáculo que podremos ver y en otros lugares se apreciará este eclipse lunar y que, bueno, pues siempre es importante conocer estos fenómenos porque, eh, pues sí, justamente quizás no habíamos caído en ese dato que tendremos dos lunas llenas, la del primero de enero y la que tendremos el día de mañana, el primer día y el último, mes de, de, y el último día de enero. Así es, y de hecho se repite en marzo, chequen su uh -huh. calendario y ¿Sí? verán que
13: también tenemos una luna llena el 1 y la otra el 31, por lo tanto también estamos esperando poder platicar de la luna azul de marzo, pero se refiere a esto.
2: Y bueno, pues es, ¿habrá alguna actividad en el instituto o, al, o cuál es la recomendación que nos hacen que... Bueno, ya nos decías que se puede observar la luna sin ningún problema y pues sobre todo también estos momentos sirven para generar también esa curiosidad de observar nuestro universo. ¿Habrá algo que, vayan a, a, que se vaya a realizar desde el instituto? Fíjate que aquí en el Instituto
13: de Astronomía no, sin embargo en el Museo de Historia Natural de la Ciudad de México sí va a haber observación. Sin embargo, es importante de veras recalcar que no es necesario ni el telescopio ni los binoculares. Cualquier persona que se asome, voltea hacia arriba, vea alguna estrella, va a poder ver la superluna, siempre y cuando no esté nublado nada más. Uh -huh. Entonces, este, no, no es necesario, de hecho... Eh, deslizarse a ningún lugar porque básicamente uh -huh. nada más sales o te vas a la azotea de tu casa Bien. o del edificio en donde trabajas, etcétera, y con eso ya puedes ver la superluna.
2: Así es, no no hay necesidad de un telescopio ni mucho menos, uh -huh. pero bueno, pues ahí está la recomendación y la invitación que pues siempre nos hacen ustedes a voltear a ver nuestro cielo, nuestro universo, a tratar de entender también eh, por qué pasan estos fenómenos y muchas cosas que justamente son parte también de la ciencia y esa curiosidad.
13: Y, es, y fíjate también el impacto de la contaminación lumínica, uh -huh. porque mientras más eh, lejos estemos de las ciudades, más detalles podemos ver en la luna.
2: Uh -huh. ¿Y esto porque está mucho más eh, despejado el cielo? Porque eh, el contraste es mayor,
13: uh -huh. entonces las luces de las ciudades no opacan la luz de la luna ni de las estrellas, uh -huh. por eso es importante eh, buscar cielos oscuros.
2: Muy bien. Bueno, un poco difícil aquí en la ciudad, pero quizás sí, otras personas que habiten en otros lugares podrán tener una mejor apreciación.
13: Así es. En otros estados de la República se ve fabulosa. Los que no han tenido la oportunidad, también que salgan. Salgan claro. a ver el cielo en otras partes.
2: O una luna así sobre el mar también.
13: Ah, también maravillosa.
2: Bueno, pues Brenda Carolina Arias, muchas gracias por estar con nosotros invitarnos a ver este fenómeno.
13: Muchísimas gracias a ustedes.
2: Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Brenda Carolina Arias es jefa de la Oficina de Comunicación del Instituto de Astronomía de la UNAM. Pues ya ahí está que conste que les hemos hecho invi esta invitación para observar la luna, para admirarla. Y ya si alguien la ve, toma fotos, pues las puede compartir con nosotros. Puede ser a través de nuestras redes sociales en arroba Prisma RU, en prismaru en Facebook. O si quiere también dejarnos algún mensaje, estamos ahí pendientes en el 5536-4339. Continuamos una de la tarde con 34 minutos y vamos a platicar en este momento con el doctor Luis de la Barreda Solórzano, es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, fue también presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. ¿Qué tal doctor? Bienvenido a este espacio de Radio UNAM.
8: Mucho gusto en saludarla, mucho gusto en en conversar con usted.
2: Gracias. Doctor, pues eh, hoy leo una información que surge desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM que tiene que ver con que ocho de cada 100 jóvenes han sufrido en algún momento extorsiones por policías. Esto nos lleva a seguir eh, pues reflexionando en el papel de la policía, en los protocolos a seguir. Y bueno, pues más adelante pues vamos a platicar de este caso de, de Marco Antonio Sánchez. Pero por lo pronto, pues esto este resultado, ¿qué, ¿qué nos dice, doctor?
8: Lamentablemente no contamos con policías altamente profesionales que hayan conquistado, la confianza de los diferentes miembros de la sociedad, no no solamente de los jóvenes. Frecuentemente la policía comete abusos, comete omisiones al cumplimiento de su deber, no se porta con la debida diligencia en auxilio de quien lo re requiere. Y una de las prácticas abusivas eh, recurrentes es precisamente la de la extorsión. Se detiene a una persona, eh, joven o no, eh, con algún pretexto, con alguna, con algún motivo falso y para no ser remitida a las autoridades eh, se le pide alguna cantidad de dinero y una buena proporción de quienes sufren este abuso entregan la cantidad porque no quieren verse eh, comprometidos, no quieren verse en una situación difícil ser llevados ante un juez cívico o ante el ministerio público. Entonces eh, el, el, el problema está principalmente en la profesionalización de nuestras policías. Para que no suceda esto, requeriríamos de una transformación profunda de nuestros cuerpos
2: policíacos. Así es, esto se revela en, el, en la encuesta nacional de valores en juventud eh, y que tiene que ver con estos datos que revelan también cómo se sienten eh, los jóvenes y por ejemplo se muestra que cuatro de cada cien aceptaron haber sido agredidos físicamente por uniformados y también que cinco de cada cien fueron violentados de manera psicológica por policías. Incluso salir de noche se vuelve pues, un, un tema latente entre los jóvenes que se sienten poco seguros o nada seguros en sus colonias.
8: Así es, entonces eh, ver una patrulla que debería dar tranquilidad porque eh, idealmente sería un motivo para sentirnos más seguros, se vuelve un motivo de inquietud precisamente por esta falta de confianza hacia la policía.
2: Así es, y, que, y si lo ponemos en datos, eh, en porcentajes, este sector eh, pues ha optado por 40.4% por no salir de noche, 26.7% por no portar mucho dinero, 6.7% evita salir solo, y 2.3% llevar un, un cuchillo, una pistola u otra arma, desafortunadamente, y sobre todo pues en el tema de, de los jóvenes. Ahora, pasando de este tema, creo que pues eh, lo podemos enmarcar muy bien en el contexto de lo que ha sucedido con Marco Antonio, Sánchez que pues eh, ayer platicábamos también sobre este tema y bueno parecería ser que se violaron protocolos que se violentó la propia ley al haber una detención a un menor de edad sin seguir todo lo que se requiere como una llamada a los familiares eh, y algunas otras cosas tenemos como piezas de un, romco, un rompecabezas pero todavía no tenemos la información precisa de qué fue lo que sucedió y bueno pues encaja es, jo, es joven tuvo que ver con policías y bueno qué ¿Qué opina usted de este caso, doctor?
8: No sabemos qué pasó, eh, pero sí sabemos que sucedieron cosas muy extrañas. Es decir, uh -huh. aunque no sabemos cuál fue exactamente eh, la situación ocurrida, sí sabemos que hubo muchas irregularidades. Por ejemplo, uh -huh. este, este joven aparece muchos días después en un lugar muy lejano al sitio de la detención. Uh -huh. Es un joven que... Debió ser protegido por la policía si estaba en una situación de riesgo. Eh, es un joven que merecía eh, ser recogido por sus familiares porque eh, quedaba indefenso y simplemente se le dejaba ir, como al parecer sucedió. Es un joven que antes o después de la detención eh, daba signos de estar desorientado, de estar confundido de no estar plenamente consciente de lo que estaba sucediendo. Entonces, no no podía dejársele, no podía Primero primero no sabemos exactamente por qué se le detuvo. Esto todavía es bastante confuso. Pero después, claro. pero, pero después, si se le iba a dejar en libertad, no se le podía dejar con los fríos que hacen, no se le podía dejar en playera, no se le podía dejar sin abrigo y no se le podía dejar abandonado en una ciudad que tiene zonas muy peligrosas, un joven solo, deambulando por la calle, está en riesgo. Debió enviársele a alguna institución como el DIF, debió avisarse a sus padres, debió, debieron tomarse las medidas adecuadas para que este joven no quedara desprotegido, y por supuesto, el gobierno de la ciudad debió dar una explicación inmediata de lo que estaba sucediendo, uh -huh. porque... Eh, Hubo un silencio de cinco, de seis días, que fue un silencio que provocó una gran angustia entre los padres del joven. porque el joven no telefonó a sus padres? Eh, es muy probable que porque estuviera en una situación psíquica muy complicada, muy difícil. Y la policía está para protegernos, básicamente la policía está para protegernos, no solamente de los delincuentes, por supuesto de los delincuentes, pero no solamente. La policía está para protegernos de cualquier situación de riesgo. En los países europeos, en Canadá o en Chile, para señalar un ejemplo de América Latina, uh -huh. la, eh, la población sabe que la policía la va a proteger. Unos padres de familia saben que si su hijo menor se encuentra en una situación de riesgo y la policía lo encuentra, lo va a ayudar, lo va a resguardar, va a actuar de tal manera que ese riesgo quede conjurado. Y en este, en este caso pasaron cosas muy extrañas.
2: Pasaron cosas muy extrañas y como usted dice un silencio por parte de la autoridad de varios días. Ahora bueno, pues hay muchas mucha mucha expectativa en el caso que con justa razón se ha hecho porque pues se identifican muchos otros jóvenes y muchas familias en este sentido. Pasaron varios días hasta que hubo pues al parecer una presión social y es por eso que pareciera que se que se actuó. Ya quienes lo lo han visto que son sus familiares pues dicen que está irreconocible, no no conoce a su a su familia no conoce a su padre, a su madre, ya hay un parte médico que pues señala que pues evidentemente no podría no podrá declarar, pero no estaba así, no estaba así cuando cuando se registró su desaparición, que los padres empezaron a preocuparse y hay esos momentos largos que fueron varios días en donde no sabemos como usted dice qué pasó, pero sobre todo pues la autoridad ¿Deberá dar una explicación? Ahora lo que mencionan es que se agotarán todas las líneas de investigación.
8: Sí, eso es obligación de la autoridad eh, establecer exactamente qué sucedió. Es importante que si hubo algún abuso de poder, ese abuso de poder sea debidamente sancionado. Es importante además que se tomen todas las medidas para que una situación así no se repita. La, la incertidumbre, la angustia que sufrieron los padres de ese joven es una manera de, de tormento. Eh, eh, quien, quien no sabe dónde está un ser querido durante varios días tiene un sufrimiento psíquico muy serio y no es eh, justo, no es correcto, no es decente que a esos padres se les haya dejado durante tanto tiempo en esa incertidumbre.
2: Así es. Ya el parte médico señala que esta afectación se traduce en fluctuaciones en el estado de alerta, momentos de irritabilidad y violencia con cuadros de eh, soliloquios y que se caracterizan por el uso de un discurso y lenguaje desorganizado. El caso, pues, y esa parte es muy importante porque a lo que sabemos hasta el momento, no cuando desapareció el joven, el último día que lo vieron sus familiares antes de la desaparición, no estaba en este estado. ¿Qué pasó en ese momento? pues también quizás médicamente se pueda tratar de eh, pues de intuir. No sé si haya otras pruebas que le vayan a hacer al joven. No podemos estar en el, en las suposiciones. Sin embargo, pues algo si sí es verdad. No estaba así cuando desapareci desapareció y cuando vuelve a aparecer, pues ya está en otro estado completamente diferente. ¿Qué pasó? Pues todavía no lo sabemos.
8: Si no estaba en ese estado, eh, tuvo que haber pasado algo terrible. Incluso el puro transcurso del tiempo puede llegar a ser una manera de tormento, el puro transcurso del tiempo sin que uno sepa cuál va a ser su suerte. Entonces es, es muy importante, bueno, lo más importante es que se le atienda, que se hagan todos los esfuerzos médicos, psicológicos, psiquiátricos para que recupere su estado normal, su, su, su estado psicológico normal, y luego, bueno, que se le den responsabilidades, y que se tomen las medidas para que esto no vuelva a suceder.
2: Claro, y por supuesto también de la parte de los derechos humanos, bueno, hay un acompañamiento ya que también pues tendrá que ir hasta el final de esto y hacer en todo caso las eh, las observaciones en esta, en esta situación.
8: Así es, así es. Los, los derechos humanos eh, tienen un solo enemigo que es el abuso de poder y... y y tienen siempre la función de proteger a todas las víctimas de los abusos, y hay casos especialmente delicados como este.
2: En este caso, visto desde el punto de derechos humanos, ¿hubo violación a sus derechos y abuso de poder?
8: Parece parece muy claro. <ríe> es importante, por supuesto, que los policías expongan su versión, aún en las peores acusaciones... Eh, debe otorgárseles el beneficio de la presunción de inocencia, pero debe actuarse con el rigor que exige la ley, con el rigor que exige la causa de los derechos humanos, con el rigor que exige el Estado de Derecho para que se aclaren las cosas y para que se proceda conforme a lo que manda el ordenamiento jurídico.
2: Muy bien, bueno, pues nos mantendremos atentos. Muchas gracias por su opinión, su punto de vista, su análisis, doctor Luis de la Barreda.
8: Muchas gracias a usted, muy amable. Muy gracias, saludable.
2: muy buenas Hasta tardes. Luego. Doctor Luis de la Barrera Solórzano, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, fue también presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en este caso que, donde dice, bueno, pues lo claro parecería ser la violación a de los derechos humanos del joven y el abuso de poder. Este, pues, tratamiento también eh, mediático que se ha dado a este caso, pues tiene que ver mucho también con lo que dicen las propias autoridades, cuál es esa parte oficial que están diciendo, pues lo ubican, ahora pues ya hay un parte médico que pues involucraría también muchas otras... Eh... Eh, aclaraciones cómo se llegó a ese cómo llegó a este momento este joven y bueno pues regresando también al tema de la de la encuesta nacional de valores en juventud pues tiene mucho que ver también pues cómo se sienten los jóvenes en su ciudad en su colonia y en este caso pues los porcentajes que comentábamos es que no se sienten completamente seguros muchas veces también se sienten discriminados por su condición económica el eh, 24% de las personas que de los jóvenes que fueron encuestados dijeron estar estigmatizados por la falta de recursos económicos en su familia. Uno de cada cinco se siente discriminado por la ropa que usa, 17% por su apariencia física y bueno, pues algunos de los elementos que se toman en cuenta también para saber y conocer más de los jóvenes es de acerca de su seguridad. Eh, hay una pregunta donde de si prefieren libertad o seguridad, cuatro de cada diez mencionaron la primera opción, veinticuatro uno por ciento la segunda y veinticuatro seis por ciento ambas libertad y seguridad. Esta libertad que deben pues se debe ejercer ...deben de tener todos los jóvenes y también este esta seguridad. Sabemos, podemos saber que vivimos en una ciudad donde hay asaltos, donde puede haber inseguridad... ...pero el tema también aquí se conjunta con los derechos humanos, con la autoridad, la figura de la policía... ...en nuestra Ciudad de México. Muchos temas que pues podemos enmarcarlos en este contexto con este tipo de encuestas... ...y ahora bueno pues este joven que pues desafortunadamente entrará en, estas, en estos porcentajes donde han sido víctimas, eh, al parecer, eh, bueno, no al parecer víctimas por parte de alguna corporación policíaca, que en este caso fue la capitalina.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Cultura RU.
2: una con cuarenta y nueve y nos vamos a cultura con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes.
14: Hola, Deyanira, muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto, también a todos los que nos acompañan a través de la frecuencia de Radio UNAM. Deyanira, amigos, hoy salimos a dar un paseo, estoy tomándome, no están para saberlo, pero yo sí para contarles, estoy tomándome una tole de guayaba a su salud, y es que me encuentro en el Museo Nacional de Culturas Populares, porque hace unos minutos inició la Feria del Tamal. Amigos, si al partir la rosca les tocó poner los tamales para el 2 de febrero, conocido como el Día de la Candelaria, no olviden que esta fecha marca la culminación de las festividades navideñas y el inicio del ciclo agrícola de los antiguos pobladores. Y es que el tamal, no me van a dejar mentir, este alimento elaborado con masa de maíz cocido con cal y envuelto en hojas de mazorca, plátano, hoja santa o maguey ha formado parte de la gastronomía mexicana desde antes de la conquista y lo interesante es que cada región de nuestro país tiene una manera diferente de prepararlos. además este alimento se colocaba en los altares como ofrenda a divinidades, entre ellas Cuatlicue, Tezcatlipoca, Huitzilopochtli y a los dioses del agua llamados Tlaloques, a quienes se les solicitaba un año de lluvias y buenas cosechas. Aquí, en esta edición número 26 de la Feria del Tamal, encontraremos uno, bueno, un sinfín de variedades de este alimento. Hay más de 370 en, eh, variedades entre dulces y saladas, que además enaltecen la gastronomía prehispánica. En la feria eh, les comento que participan 50 productores provenientes de Chiapas, Michoacán, la Ciudad de México, también hay eh, eh, productores de Oaxaca, Tabasco, el Estado de México, Veracruz, y de hecho platicamos con la señora María Amparo Trujillo. Ella viene desde Tabasco y nos compartió parte de su labor en esta
15: feria. Vamos a escuchar. Desde, desde México hasta el, la punta del sur, este, somos tamaleros porque es nuestra, era nuestra manera de preparar el maíz principalmente Ancestralmente se han encontrado vestigios de tamales antes que la tortilla Y como la base de, nuestro, de nuestra alimentación es el maíz Pues lógicamente lo, lo ocuparon para hacer este, esta delicia Que en cada estado, en cada país ha tenido sus variaciones Pero que todo es rico, todos son deliciosos es un honor para mí estar acá, mm, a mí me costó un gran, este, mucho trabajo, ¿verdad? O sea, yo le agradezco a Dios principalmente, ¿verdad? Él, que Él me haya colocado en esto, porque yo tenía mucho sentimiento que mi estado no aparecía en las ferias de aquí de, de Coyoacán. Este, Yo tenía la oportunidad de visitar Coyoacán y no había, no estaba Tabasco. Y bendito sea Dios, ¿verdad? Le doy gracias porque desde el año pasado ya mi estado ya está aquí participando y sobre todo que me ha dado a mí el honor de ser yo la representante de, de esas delicias que tenemos en Tabasco y en todos lados. Sobre todo con el peje lagarto que es tan tan codiciado y tan rico y que le gusta tanto a la gente. ¿verdad? Y ahora si sí nos queda el peje de, de de presidente, pues a ver qué, cómo, qué hacemos, <risa> lo hacemos tamales, <risa> bueno eso es, me da mucho gusto, no sé qué tiempo tenía el cerro de Rodolfo, no no, no, no supe y pues ¿qué, qué más puedo decir, verás, estoy muy agradecida, tengo una…
14: Y bueno, caminando
15: también por
14: eh, recorriendo haciendo este recorrido por la Feria de Yanira, platiqué con Edith Monter, ella viene desde San Francisco, Tlaxcala, y nos habló de los tamales que se elaboran en esa región de México. Vamos a escuchar.
16: Eh, Colombia y México son los dos países más tamaleros de, de, de Latinoamérica. Claro, Col eh, México se gana a Colombia en la variedad de tamales originales, que yo creo que ya se está perdiendo aquí en México los tamales originales de... De, de este hermoso país, del que nos dio abrigo a todos los extranjeros. Bueno, mira, yo de Colombia traje el tamal tolimense que es el que más consumen los paisanos, traje la yaca caribeña que, tra que eh, traje el tamal de la costa atlántica y traje el tamal del Amazonas que es un tamal de marisco, lleva pollo y tres clases de marisco, es de arroz y lleva verdura. El tamal de Colombia se diferencia con el tamal de México por la variedad de verduras que trae y la cantidad de carne que trae. <coughs> Traigo la arepa que es la, que se comentó, va a la República de mi país, que es como decir a, la tortilla para nosotros, pero muy diferente. La arepa que trae es la arepa asada de la costa atlántica de Colombia. La tengo de queso y de queso con carne. Y tamales de dulce tra, trae el tamal de Angelito. En mi país se le dice bollo y es un tamal originario de Cartagena, de India, y se festeja la candelaria con ese tamal. ¿Cómo se café, prepara? Eh, se llama bollo de angelito, pero aquí tengo que decirle tamal de angelito. Ah, ok. ¿Y cómo se prepara este bollo? <coughs> ese bollo se prepara con queso, leche, anís de... y queso. Oh, y traje café colombiano, jugo de lulo, jugo de maracuyá.
14: Esto que escuchamos, amigos, era, bueno, escuchamos a Beatriz Valeta. Ella es una mujer colombiana que desde hace 40 años vive aquí en México y bueno, nos nos platicó lo que íbamos a encontrar. Ese cafecito colombiano, ya también ya lo degusté, está la verdad está muy bueno y es que dentro de los asistentes también hay productores latinoamericanos. Podemos encontrar gastronomía de Honduras, Nicaragua, Panamá, Bolivia y también Venezuela. Ahora sí vamos a escuchar parte de lo que nos dijo Edith Monter. Ella, eh, como les comentaba anteriormente, viene desde Tlaxcala. Vamos a escuchar. Bueno,
17: primero van a encontrar cultura y tradición de Tlaxcala, porque nosotros no comerciamos con los tamales, solamente venimos a promover la cultura de Tlaxcala. Estos tamales no son comunes, no son los que encuentra uno en la esquina o de venta comercial. No, son tamales que se utilizan en Tlaxcala para fiestas. Son tamales de fiesta. El tamal largo que tenemos acá es un tamal que se hace con, le llamamos tamal de agua o tamal de anís. Porque nada más le ponemos agua y anís y, y manteca nada más. Porque eso es una tamal aplastadito que se utiliza para sopear el mole. En lugar de tortillas se come con tamales ah. largos, así le llamamos con tamales largos. Y hacer tamales largos con mole es motivo de fiesta solamente se dan bodas cumpleaños o para festejar a compadres o eventos muy muy especial okay. y el tamal de ayecotes con pipián eh, de hecho el mole perdón me regreso el tamal de este se hace con mole de guajolote okay. solamente para el mole de guajolote son esos tamales largos Ajá. en esta ocasión les traemos el tamal para que prueben una, una probadita de tlaxcala bueno y el tamal este pipián que hacemos para el tamal de ayecotes. El ayacote es un frijol grandote, que ya no es común, es como prehispánico, porque incluso se ha dejado de sembrar porque es muy difícil su cultivo. Eh, se le llega a puras, muchas plagas, entonces se cultiva poco, es muy caro, por eso se utiliza solamente en las fiestas. Este pipián que yo hago es una herencia de mi abuelita. Bueno, mi abuelita me lo enseñó a mi mamá, ya se, se hace con pepita de calabaza, venas de chile, ajonjolí. Se le pone también ahora, ya nosotros le ponemos cacahuate, almendra, nuez. Y el único chile que se utiliza es el guajillo para darle color. No pica, no es picoso. Y se, ese, ese tamal se hace con los ayacotes. La masa, esta masa para hacer tortillas no es masa cernida. Esa es el, la, la masa que nada más se le pone anís manteca y sal
4: ¿Y qué son los ayecotes?
17: Los ayecotes es un frijol grandote eh, es negro o amarillo o blanco como sí. si fuera alubia pero más grande y eso se utiliza Entonces, esos tamales también, nada más se utilizan en las fiestas especialmente en la dos de la Candelaria allá en San Francisco de Tetranoca se hace la bendición de las semillas y los animalitos para pie de cría Llevan sus padrinos y llevan al dueño de la semilla y su padrino para que le den la bendición a la semilla. Y regresando a la casa, les ofrecen tamales de ayacotes.
14: Venir de amigos, al lado de nuestro tamal no podía faltar un buen atole. Aquí en esta feria pueden encontrar una gran variedad de sabores. También hay café para el frío y otras bebidas milenarias como el cacao. Aquí en el Museo de Culturas Populares se percibe el sabor que no solo, bueno, de un alimento que no solo eh, es eso, ¿no? sino que también forma parte importante de una tradición que, según el testimonio de Fray Bernardino de Sagún, en su relato Historia General de las Cosas de Nueva España, estaba ligado a los festejos en honor a ciertos dioses, durante los 18 meses que conformaban el calendario mexica. Amigos, amigas de Yanira y todos allá en cabina, todos aquellos que nos acompañan a través de Prisma Reú, si quieren, como yo, hacer una investigación de campo, pueden venir al Museo Nacional de Culturas Populares, ubicado en la avenida Miguel Hidalgo, número 289, en la Colonia del Carmen. Tienen hasta el 4 de febrero y la entrada es totalmente libre. De Yanira, te espero o te llevo unos tamales.
2: Pues aquí los esperamos mejor para no exponernos al frío, Tamara. ¿cómo ya, ves? Sí
14: se siente bastante frío, así que abríense muy bien y bueno, vengan a disfrutar de esta tradición. Yo regreso los micrófonos allá a Adolfo Prieto 133 y nos escuchamos el día de mañana.
2: Muy bien, muchas gracias Tamara, muchas gracias a todo nuestro auditorio Y bueno, pues ahí está ya preparándonos para el 2 de febrero Vamos a hacer un corte, regresamos con más información en la segunda hora de Prisma RU
0: Prisma RU, relatamos al mundo Flash informativo, porque usted lo pidió
1: Primer movimiento ¡Se asoma la pantalla!
0: Luisa Iglesias, Juana Inés de ESA, Miguel Ángel Kemayn y todo el equipo no prometen estar peinados, pero sí bien dispuestos.
1: A nuestra programación habitual de 7 a 10 de la mañana por radio se suma la señal de TV UNAM de 8 a 10.
0: Primer movimiento.
1: Despeinado, pero haciendo comunidad.
11: Tribunal Electoral de la Ciudad de México. De principio a fin, justicia en tu elección.
18: Si decides apoyar a algún aspirante a una candidatura independiente y registras tu credencial para votar en la aplicación oficial del INE, ya sea en una tablet o en un teléfono celular, tus datos estarán seguros y protegidos por el INE. Recuerda que el aspirante a la candidatura independiente o su auxiliar no podrán quedarse con tu credencial. Para mayor información, consulta www.ine.mx Diagonal Candidaturas Independientes, Instituto
16: Nacional Electoral, INE.
11: Tienes las ideas, tienes el talento, tienes la disposición, pero te faltan los medios. ¿Has tocado las puertas suficientes? ¿Has buscado las puertas suficientes?
18: Radio UNAM.
6: En el papel, en la pantalla, en las ondas y en la web. La revista de la universidad abre el diálogo. En Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
0: 5536-4339. Mañana en la UNAM, ¿qué
3: hacer y a dónde ir? Asiste a la segunda semana de la complejidad, que se llevará a cabo a partir de mañana y hasta el próximo 2 de febrero, de 9 a 18.30 horas, en el Auditorio del Centro de Ciencias de la Complejidad. Para consultar el programa, visita c3.unam.mx. La entrada es libre y se otorgará constancia con el 80% de asistencia.
4: El Instituto de Ciencias Nucleares te invita al coloquio ¿Cómo evoluciona la teoría de la evolución? Las teorías actuales en biología como una superación de las antiguas dicotomías, que impartirá la doctora Susana Gisela Lamas de la Universidad Nacional de La Plata. Mañana, 31 de enero a la una de la tarde, en el auditorio Marcos Moschinsky. Para mayores informes ingresa a nucleares.unam.mx
5: el Instituto de Investigaciones Jurídicas te invita a la presentación Plataforma Crónica de las Elecciones Federales 2017-2018, que se llevará a cabo mañana en el Auditorio Doctor Héctor Fix Zamudio a las 12 horas. Para mayores informes y registro, ingresa a diagonal actividades académicas
3: el Instituto de Ingeniería te invita a la conferencia Tecnología de la Información y la Comunicación en la India, que impartirá Ashwani Kumar, jefe de sección comercial de la Embajada de la India, mañana 31 de enero a las 11 horas en el Salón de Seminarios Emilio Rosenblut. Para solicitar informes comunícate al 5623 3600 extensión 8102. Bien, estamos de
2: regreso. Gracias por continuar aquí en el 96.1 de FM en Radio UNAM. Y bueno, pues mandar saludos a quienes nos están escuchando en este momento y que nos hacen llegar algún comentario. Ah, y que te cuani, muchos saludos eh, a Mayo Calleja Rumbo, Javier Ortiz Flores también le mandamos saludo a Proyecto Dixda Istinu, a Carla Gómez a Alejandro Cardiel Sánchez que por cierto nos envía una fotografía del Jusco y que ahí se puede apreciar eh, pues en la superficie un poco de, de un poco blanco nieve y que eh, o hielo por lo menos, eh, y que es parte del frío que sentimos en las partes del sur, en las partes altas de la Ciudad de México. Muchas gracias por la fotografía. Alejandro Cardiel, desde su oficina, nos manda esta, esta foto. Armando Aguirre, también muchas gracias por la sintonía y a todas las personas que se unen con nosotros, José Luis Sánchez, Iván Gutiérrez, entre otros. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a continuar. ¿Sabían ustedes que eh, la hay una estación de biología en Jalisco por parte de la UNAM? Y ahí se realiza investigación del más alto nivel. Bueno, pues escuchen la siguiente sección de mi compañera Cristina Godínez, Por los Caminos del Puma. Por
0: los Caminos del Puma.
6: El Instituto de Biología de la UNAM en el estado de Jalisco cuenta con la Estación de Biología Chamela. Se trata de una zona de 3.319 hectáreas, cubierta sobre todo por bosque tropical caducifolio. Y sobre cómo fue que esta zona pasó a formar parte del patrimonio de la universidad, de ello nos platica el maestro Enrique Ramírez investigador del Instituto de Biología de la UNAM.
19: El inicio de toda la historia es que un particular, el doctor Antonio Urquiza, una persona que estudió en la UNAM, en la carrera de odontología, tenía propiedades en Chamela, tenía bastantes terrenos. Él decide donarle a la UNAM un predio de 1.600 hectáreas. Entonces, así es como se inicia toda la historia. Esto fue en 1970. Formalmente ya son terrenos de la UNAM a partir del año de 1971. Y pasaron varios años y en 1993 vuelve a tener una donación la UNAM por una cantidad igual de terreno, otras 1.600 hectáreas. Este terreno lo dona lo que era la Secretaría de Recursos Hidráulicos.
6: En la Estación de Biología Chamela, el ecosistema que predomina es la selva seca y desde 1971 ahí se realiza investigación de campo.
19: Se empiezan a hacer las primeras exploraciones pues para conocer el terreno, conocer todo lo que es el ambiente físico, propiamente conocer la geología, las cuestiones del suelo, conocer la topografía del lugar, conocer el clima. Y se inicia, pues, ya una serie de actividad de investigación por parte de investigadores de la UNAM para conocer también la parte biológica, para conocer la biodiversidad del lugar, conocer qué especies de plantas hay en el lugar, qué especies de animales hay en el sitio. Entonces, pues, a lo largo de tantos años ya se tiene un conocimiento muy amplio sobre todo esto que acabo de mencionar. Entonces, conocemos ya muchísimo de la biodiversidad de la región.
6: Para los estudiantes e investigadores que van a la zona, se les brinda hospedaje y alimentación.
19: Entonces, los investigadores llegan aquí a Chamela, tienen resuelta la parte de hospedaje y, bueno, la estación cuenta con una infraestructura muy completa porque tiene, bueno, un comedor, entonces se proporciona hospedaje y alimentación a todos los investigadores que vienen aquí a hacer investigación. Actualmente la planta base de investigadores son nueve personas. También recibe investigadores y estudiantes de muchos otros lugares, instituciones mexicanas y del extranjero que vienen con solo el interés de hacer investigación sobre el bosque seco.
6: El maestro Enrique Ramírez nos dice en dónde se ubica la Estación de Biología Chamela.
19: La ubicación de la Estación de Biología de Chamela, estamos en la costa central de Jalisco. Eh, actualmente se le denomina la Costa Alegre, ¿no? Este, bueno, para ubicarlos bien. Nosotros nos encontramos en el kilómetro 59 de lo que es la carretera Federal 200, en el tramo que corresponde Barra de Navidad, Puerto Vallar. El, es la costa central de Jalisco. Nosotros estamos, por decirlo así, entre Manzanillo y Puerto Vallarta. Una distancia aproximada de menos de 200 kilómetros hacia Manzanillo o hacia Vallarta.
6: Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
12: Por los
2: caminos del Puma. Bien, continuamos, gracias a mi compañera Cristina Godínez, vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, en el marco del Día Escolar de la No Violencia y la Paz se llevó a cabo en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, un diálogo de expertos. Cindy, buenas tardes.
20: De Yanira, muy buenas tardes, a ti y al auditorio de Prisma RU. En la Ciudad de México de acuerdo con el diagnóstico de violencia en comunidades escolares, existen unos 1.300 alumnos que sufren de acoso escolar, Tres de cada 10 han jugado el rol de victimario y seis de cada diez reconoce haber sido observador de ese tipo de violencia. Con el fin de analizar esta problemática, se realizó en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM un diálogo de expertos en el que el doctor José Antonio Pérez Islas, especialista en políticas de juventud, señaló que el acoso no es un problema de dos.
5: Para que se dé el acoso debe haber una comunidad,
8: debe haber una sociedad que lo permita, que lo, que lo oculte, que voltee la mirada hacia otro lado para poder producir ese tipo de acción. Que la salida, y además los mismos muchachos y muchachas lo decían, la salida es este, tener amigos, la muchacha es estar con los demás. La comunidad es un asunto que debemos de trabajar muy fuertemente para poder enfrentar este iceberg. Si es tiempo de espantarnos de los niveles, también es tiempo de alegrarnos porque por primera vez lo estamos viendo salir y ser visible.
20: Por su parte, la coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Violencia Escolar, Nelia Tello, dijo que la violencia en este espacio es una fuerza que destruye y que relaciona el dominio y la sumisión.
21: Y eso lo dominamos muy bien, lo que no sabemos hacer es relacionarnos entre iguales, porque la jerarquía, la funcionalidad, pues nos ubica en posiciones que nos hacen confundir la organización con dominio y sumisión de que hay violencia, sí hay violencia, pero la violencia como que es parte que está está implícita, pero no todo el tiempo está actuando activamente, sino como que es algo más bien pasivo, ¿no? Todas las medidas, las leyes de que se han generado en relación a estos problemas empiezan a generar otro tipo de situaciones en las escuelas en donde ya no solo no solo preocupa la violencia que hay, sino preocupa el castigo que voy a recibir en relación al proceso de violencia que suceda o que pueda verse en la escuela, aunque no haya sucedido
16: allí.
20: El Día Escolar de la No Violencia y la Paz se celebra desde 1964 con el fin de recordar la necesidad de la educación para la tolerancia. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Pues ahí está este tema que, pues, desafortunadamente la violencia escolar no cesa y deben seguir los programas en la escuela y la educación dentro de las aulas para evitar este tipo de situaciones. Bueno, este fue un diálogo de expertos ahí en Trabajo Social. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez a más de cuatro meses del sismo del 19 de septiembre. Francia Gutiérrez Hermosillo nos habla sobre la situación en la que siguen muchos damnificados. Cuéntanos, Vicky, buenas tardes.
22: Hola, ¿qué tal? De Yanira y auditoria de Pisma de Reú. muy buenas tardes. Pues así es, a más de cuatro meses del sismo que sacó a la Ciudad de México, el pasado 19 de septiembre, la Organización de Amnificados Unidos ha logrado establecer una interacción entre los afectados para reconocer los niveles de atención que requieren, encontrar un espacio de diálogo en la Asamblea Legislativa y aquellas dependencias que tienen que ver con el proceso de reconstrucción. Lo cual no puede resolverse con los créditos propuestos, ya que las familias se encuentran erosionadas en su economía y en su patrimonio. Y en cuanto a la propuesta de construir un 35% más de los espacios, resulta inviable, ya que esto la el valor patrimonial de las familias y el agotamiento de los servicios como el agua o el gas. Tampoco es posible determinar la atención a las necesidades a través de un estudio socioeconómico como lo marca la ley, ya que sería un proceso discriminatorio ante, la vulnera ante las vulnerabilidades de quién sí y quién no merece un proceso de reconstrucción a través del fondo marcado para ello. Todo esto lo señaló Francia Hermosillo, Gutiérrez Hermosillo, integrante de la organización, quien detalla cuáles son las necesidades reales que deben ser atendidas lo que necesitamos es que los edificios y los espacios afectados sean resarcidos
23: con la población al cien por ciento como están originalmente porque beneficiar a un diez por ciento de esta población sería como hacer solo un primer piso de cada uno de estos edificios dañados por otro lado lo que estamos tratando con estas mesas de diálogo y de interlocución es tener certeza jurídica en cuanto a dictámenes en cuanto a estudios técnicos y en cuanto a los procesos de demolición y naturalmente de reconstrucción y de reforzamiento
22: Gutiérrez Hermosillo asegura que también es importante como bien escuchamos a tener el proceso de demolición de algunos inmuebles por lo que ello implica en el sentido emocional y en cuanto a las certezas jurídicas que los habitantes de dichos edificios necesitan tener pues ante el proceso de reconstrucción, escuchemos
23: Queremos que se genere una lista de edificios por demoler en la que todos los, los edificios que estemos pendientes de ese proceso podamos ver qué turno tenemos, en qué semana estaría programada esa labor para que cuando vecinos como los de Pacífico 455 tengan un proceso de despedida de su espacio en el que se formaron vidas, se construyeron historias no sea un momento fortuitamente doloroso, sino que valga la pena ese desprendimiento físico y emocional para tener la certeza de que viene el proceso de reconstrucción y sobre todo para tener la certeza de que el inmueble será demolido porque aquí en el multifamiliar Tlalpan, donde es mi referencia inmediata, tuvimos nuestro proceso de despedida el 17 de diciembre. Han pasado cerca de mes y medio y todavía no vienen a demoler por una inconsistencia en un documento que traían para hacer esta demolición que venía marcado con otra color no tuvimos otra alternativa los vecinos más que no permitir esta demolición porque justo necesitamos esa certeza jurídica que no nos vaya a dejar en una laguna después en la reconstrucción.
22: Y bueno, asimismo, la activista, pues como escuchamos, enfatiza esta importancia de garantizar la certeza jurídica antes de avalar el proceso de reconstrucción que han presentado las autoridades, y pues dice se necesita que se cuente con un dictamen de seguridad estructural. Y de el auditorio, les comento que la siguiente reunión de damnificados unidos se llevará a cabo el próximo sábado a las 9.30 de la mañana en el Centro Cultural de Estunam, que está ubicado en la Avenida Universidad 779, Colonia Santa Cruz, Atoyac. Hasta aquí la información
2: de Yanía. Vicky, muchas gracias por esta información, por estos datos, ahí siguen organizados y siguen pues en pie de lucha porque hay cosas que no, que no han fluido como se esperaría y desde aquel eh, momento del sismo hasta el día de hoy muchos no pueden regresar o no pueden tener un hogar donde vivir. Muchas gracias. Gracias a ti, buenas tardes. Buenas tardes. Y continuamos ahora con mi compañera Dulce García, que estuvo en la inauguración de la nueva especialidad en mediación y solución de controversias. Adelante Dulce. Deyanira, muy buenas tardes
10: a ti y al auditorio de Prisma RU. Debido a que el acceso a la justicia de manera pronta, parcial y gratuita es uno de los derechos humanos elementales, a que actualmente la sociedad demanda mayor actividad jurisdiccional y a que los recursos materiales, económicos y humanos que se requieren para ello son insuficientes, la Facultad de Derecho de la UNAM arranca este 2018 con la Especialización en Mediación y Medios Alternativos de Solución de Conflictos. Durante la presentación de esta especialidad, el doctor Otón Pérez Fernández, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, explicó en qué Consiste en la figura del mediador. El
11: mediador ni tiene casco, ni tiene escudo, ni menos tiene espada. Usa el lenguaje. Porque una espada puede herir,
8: pero cicatriza. Pero la palabra entra al corazón y destruye el alma. Y jamás cicatriza. Por eso el mediador debe conocer
11: la comunicación, el diálogo, el conflicto que
8: es el nervio de la mediación debe conocer en síntesis la manera como negociar y después lograr acuerdos satisfactorios
10: En su oportunidad, el director de la Facultad de Derecho Raúl Contreras Bustamante señaló cuál es la importancia de la mediación
8: Tiene
11: una ventaja Cuando alguien lleva un gran litigio a lo largo del tiempo uno gana y el otro pierde pero nunca volverán a tener una relación personalizada en cambio, la mediación tiene la virtud de que los vuelve a sentar a negociar y es muy probable que después de que concluyan esa diferencia, vuelvan a tener relaciones comerciales, personales o familiares.
10: La tardanza en los procesos trae como consecuencia el aumento en los niveles de desconfianza hacia las instituciones encargadas de impartir justicia. La mediación ayuda a contrarrestar esto. De ahí la importancia de la nueva especialización en mediación y medios alternativos de solución de conflictos que ofrece la Facultad de Derecho de la UNAM. Es el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce.
0: internacional RU Nos vamos ahora
2: a los temas internacionales cuando son las 2:22 minutos con Ruth Salazar.
9: El presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, anunció hoy el aplazamiento sin nueva fecha para el debate de la investidura del nuevo presidente de la Generalitat que estaba previsto para este
5: martes. No propondré ningún otro candidato a la investidura. El presidente Carles Puigdemont tiene toda la legitimidad para ser candidato a la investidura y todo el derecho a hacerlo. Por eso me he comprometido personalmente a garantizar su inmunidad como la de todos los diputados y diputadas en el ejercicio de sus derechos políticos en el Parlamento de Cataluña políticos...
9: Un informe interno del gobierno británico reveló el impacto real del Brexit en la economía del Reino Unido. El crecimiento económico podría ser de 5 a 8%, inferior a las estimaciones actuales en los próximos 15 años. Además, la Unión Europea advirtió que Londres deberá aceptar sus decisiones durante el periodo de transición de 21 meses, que comenzará a correr el próximo 29 de marzo de 2019, explicó el negociador europeo
24: Michel Barnier. Todo el acervo comunitario seguirá aplicándose a Reino Unido, y esto incluye las nuevas normas que entrarán en vigor durante este periodo. Y la razón es simple. Durante la transición, Reino Unido seguirá formando parte y disfrutando del mercado interior, de la Unión Aduanera y de todas las políticas europeas. La Comisión
9: Europea lanzó un ultimátum a nueve países a los que acusa de no respetar los estándares de calidad del aire, entre los cuales se encuentra Francia, Alemania y España. Declaró en rueda de prensa el comisario europeo de Medio Ambiente, Carmen Pellá.
24: Lo único que puede evitar que la Comisión vaya a los tribunales es que las medidas que estos países van a poner sobre la mesa y van a aplicar sobre el terreno se demuestran capaces de alcanzar los objetivos sin
18: demora.
9: Este martes continúan en Sochi las conversaciones de paz sobre Siria, aunque con metas reducidas por la ausencia de los principales opositores al gobierno de Bashar Assad. No obstante, el secretario del Consejo Nacional Sirio, Khaled al-Abud, aseguró que este diálogo los ayudará a avanzar.
25: A evitar que los Estados Unidos logren sus objetivos tácticos. Entendemos que les gustaría alcanzar una serie de objetivos para hacer realidad sus ambiciones en la región, pero creo que Sochi impedirá que eso suceda.
9: El líder de la revolución islámica de Irán, el alatoya Seyyed Ali Yemeni, denunció que el gobierno de Estados Unidos está llevando a Afganistán a terroristas del autodenominado Estado Islámico para justificar su presencia militar en la región el gobierno de Venezuela y una oposición dividida retomaron el diálogo en Santo Domingo en un clima enrarecido después del adelanto de las elecciones presidenciales con el actual presidente Nicolás Maduro aspirando a la reelección habla el representante gubernamental Jorge Rodríguez
11: eh, aproximando las posiciones de la oposición venezolana y del gobierno del presidente Nicolás Maduro las garantías electorales el repudio a las sanciones económicas y el bloqueo contra Venezuela la comisión de la verdad
12: Yeah,
2: Bien, continuamos dos de la tarde con 26 minutos y hay un escándalo por este tema de las pruebas que se hacía, que hacía la marca Volkswagen con monos y es que también hizo ensayos con 25 personas sanas que durante varias horas inhalaron distintas concentraciones de dióxido de nitrógeno, este ya es un escándalo por estos experimentos con seres humanos, monos, para verificar, qué es lo que buscaban verificar los efectos de inhalar diésel y que llevó hoy a la automotriz Volkswagen a suspender a un uno de sus máximos ejecutivos, el apoderado general... Thomas Stech. Esta empresa eh, se encuentra en el ojo del huracán tras conocerse que realizó experimentos con monos seres humanos, haciéndoles inhalar esta sustancia, y de acuerdo con el diario de New York Times, las pruebas se hacían con monos que estaban encerrados frente a dibujos animados, mientras se les hacía respirar el humo emitido por la última versión del virus, un modelo emblemático de Volkswagen, según los informes presentados. Estas pruebas se hicieron en Estados Unidos, y consistía en hacer que 10 primates confinados en una pequeña recámara, inhalaran durante horas estos gases de los tubos de escape de un, de este modelo de automóvil, y también el caso empeoró hace unos días que cuando la prensa alemana detalló que también se realizaron ensayos en humanos sanos en Alemania para, con, para observar los efectos de la inhalación de dióxido de nitrógeno y esto, bueno, pues para compararlo con otro automóvil de otra marca y ver cuántas emisiones emitía y además de qué manera afectaba ...a las personas. Así que, pues bueno, ya de entrada hubo este despido y pues se habla de que los seres humanos voluntarios fueron expuestos a concentraciones muy por debajo de lo normal en muchos en muchos de los casos. Pero bueno, ahí está este escándalo. El frío, bueno, pues ya ya es, ya es no es noticia que va a seguir el frío, pero bueno, por lo pronto le decimos que las temperaturas aquí en la Ciudad de México, en las partes altas, estarán hasta menos 3 grados, y en otros lugares, en el norte, hasta menos 5 grados como... En Chihuahua, en Durango, en Coahuila, en Nuevo León y también en otros lugares como San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, en muchos estados de la República Mexicana seguiremos sintiendo frío y bueno por otra parte también este escándalo que hemos seguido ya en otros temas en temas nacionales eh, y en la semana pasada platicábamos con el autor de un libro sobre Duarte, el periodista perfecto Arturo Ángel, este periodista y uno de los nombres que surgía en este libro pues era el de el diputado Antonio Tarek Abdala, que ahora el PAN acusa que el pri eh, pues impidió que fuera desaforado cuestionó el coordinador de los diputados del pan y dijo que en corrupción hoy estamos peor que nunca y bueno pues como sabemos él tiene fuero y no ha podido ser eh, consignado ni investigado vaya pero finalmente pues se tienen ahí los registros también de cómo cómo pues fue parte de esta red de corrupción de eh, de Duarte allá en Veracruz de Javier Duarte. Bien, pues esto es parte de lo que hoy se sabe y se comenta y en estos en estos temas que tampoco nos gusta hablar de violencia y de asesinatos ni mucho menos, pero pues hay que hay que dar a conocer las cifras sin duda porque aumentaron 114 por ciento los asesinatos del crimen organizado en la Ciudad de México. En lo que va de este año, los asesinatos del crimen organizado se incrementaron según el semáforo delictivo, que informó que en 2017 se registraron 267 en la capital del país, 142 más que el año anterior, es decir, 2016. La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes de la capital es de 12.3 y se ubica por debajo de la tasa nacional. Las eh, delegaciones que presentan tasas superiores a la media de la ciudad capital son... Cuauhtémoc, Venuseno Carranza y Gustavo Amadero. Bueno, pues ahí esta cifra, este número que, pues a ver, vamos a ver qué, qué vienen las campañas cuando nos den a conocer sus planes de eh, para tener más seguridad en la capital mexicana y de qué manera pues tratar de revertir las cifras que están ahí presentes, un tema de crimen organizado también en la Ciudad de México.
0: Continuamos
2: dos de la tarde con 30 Minutos. Hoy es martes de Perfil Humano. Hoy platicamos con la doctora Rosalinda Guevara Guzmán, catedrática y jefa de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y esa es la segunda parte de la conversación que con ella sostuvimos. Antes, escuchemos una semblance.
0: Perfil RU.
4: Rosalinda Guevara Guzmán estudió la licenciatura de médico cirujano en la Facultad de Medicina de la UNAM. Es maestra en ciencias fisiológicas de la División de Estudios de Posgrado y doctora en ciencias biomédicas en el área de fisiología. Ha realizado estancias postdoctorales y de investigación en instituciones extranjeras. A lo largo de su carrera ha impartido más de 60 cursos y talleres, en su mayoría de fisiología celular y el sistema nervioso. Y su producción científica suma 104 artículos en revistas especializadas. Hasta el momento cuenta con la publicación de 20 capítulos de libros y coautora en ocho y ha participado en más de 400 foros y congresos nacionales e internacionales. Por su trayectoria ha sido galardonada con la medalla al mérito universitario, la medalla Valentín Gómez Farías, la cátedra especial Alberto Guevara Rojas y la cátedra Aquilino Villanueva. El premio Sor Juana Inés de la Cruz, otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México en 2006 y en 2013 recibió el reconocimiento al veracruzano distinguido, el cual se otorga a originarios del Estado que se han distinguido en el campo de la medicina, pertenece a más de 15 asociaciones académicas, se ha desempeñado como profesor titular C de tiempo completo y actualmente funge como jefa de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM. Este es el perfil humano de la doctora Rosalinda Guevara Guzmán.
2: Y doctora, otra de, de estas líneas de investigación que me parece muy interesante son enfermedades crónicas neurodegenerativas con el tema epilepsia del lóbulo temporal y enfermedad de Alzheimer.
18: Exacto. Eh, nosotros empezamos a... Tra bueno, justamente porque el sistema olfatorio es una de las estructuras... Que reciben mayor información y está conectada con el sistema límbico, por ejemplo. Nos liga los recuerdos es,
2: el olfato. Por exactamente.
18: Ejemplo. Ahí, ahí es donde. Entonces, quiere decir sí que tenemos una memoria olfatoria. Lo estamos diciendo con uh -huh. el cordero, ¿no? Que uh -huh. el olfato hace una memoria olfatoria y permite el reconocimiento de la cría. Pero también nos, nos puede remontar a nuestra infancia. Claro, un olor, digo, por ejemplo. De un soy perfume. de papá, abuelo a vainilla mm, en, en mi pueblo, ¿no?
2: O sea, huele usted a, a vainilla y le recuerda inmediatamente ver
18: Sobre todo mi niñez, ¿no? ¿no? Ajá, ajá. Entonces, el, el, el bulbo olfatorio es de, las, de los sistemas sensoriales que mayor conectividad tiene dentro del sistema nervioso central.
12: Ajá.
18: Y se, hemos, nosotros encontramos que los, la, el primer blanco en el caso de, pro, de enfermedades neurodegenerativas era el bulfatorio. Y lo hemos oído con, el, con la gente, dice, eh, prende la estufa, va la persona adulta mayor,
12: ajá.
18: y se le olvida que tenía prenda. Llega un hijo familiar y dice, mamá, tienes prendida o tienes prendida la, el gas. Ajá. Y no lo huele el, el gas le tienen que poner un aditivo para que lo percibamos, porque si no... Pues,
12: no, no lo
2: oleríamos. No ¿sabes? lo
18: oleríamos, exactamente. Entonces, ahí en ese momento es cuando nosotros podemos subir La señora todavía tiene, o sea, no hay un daño cognitivo. Ahí está per, eh, empezando a perder la memoria y la memoria olfatoria. porque todavía se acuerda de cosas. Pero luego que ocurrir que las llaves las dejó en el refrigerador, Ajá. que no se le olvidó qué cosa. Y yo digo, bueno... A todos se nos olvidan muchas cosas. ¿no? Uh -huh. no podemos tener toda la información. Pero una cosa es que uno se olvide, y uno lo recuerde, decir, uh -huh. si, ay, ¿dónde puse las llaves? A ver, ah, sí, se ah, sí ya sé dónde las puse. va, uno las encuentra. Uh -huh. Cuando empieza a eh, avanzar el, el, el proceso cognitivo, el, el daño, la persona ya no recuerda dónde las puso. Y si el daño es progresivo, progresivo, puede llegar un momento muy triste en que no se identifica a sí mismo. Uh -huh. Primero, de, este, no identifica a los familiares,
2: ¿Cercanos?
18: No, más cercanos, Ajá. bueno, los lejanos, primero que alguien llega a visitarla, primero, uh -huh. no sabe quién es. Lo, después los cercanos y después ni ella misma. Uh -huh, ese es un proceso neurodegenerativo. ¿Y que y hay varias películas contando?
2: que hablan de ese tema. Exactamente, hay
18: varias. Uh -huh, y, bueno, otra enfermedad que también nosotros hemos analizado en colaboración con estos, con el Instituto y con el Simvestaf, es la epilepsia. Uh -huh. ¿Sí? la, la, la epilepsia es una enfermedad muy compleja. ¿Cuál es la causa? Nadie lo sabe. Uh -huh. ¿Puede ser
2: hereditaria o puede ser eh, que eh, aparezca... Una pequeña
18: proporción puede ser hereditaria, igual que el Alzheimer, Ajá. una pequeña puede ser hereditaria, pero la mayor parte decimos que es de tipo idiopático. Uh -huh. Idiopático sí que no sabes cuál es la causa, uh -huh. ¿no? Y el 90% de estas enfermedades no se sabe. Algunas es que, por ejemplo,
2: decían cuando lo sacan con forceps a los niños, algo Eso les dañan en ser. la cabeza, se puede ser una. una
18: anoxia puede ser. Y en un un otras golpe, no se sabe por el qué. El niño Ajá. anda empezando a caminar. Uh -huh. ¿Cuántas veces no se caen nuestros hijos cuando empiezan a caminar? Uh -huh. Y a lo mejor nosotros no le hacemos caso porque, pues, ahí se levanta un chichón o cualquier uh -huh. cosa, pero a lo mejor posteriormente desarrolla. Una crisis febril, uh
5: -huh. un niño le
18: da una meningitis o una enfermedad bacteriana viral, uh -huh. tiene fiebres altísimas de 40 grados y posteriormente desarrolla una epilepsia. ¿no? Uh -huh. O sea, las causas por las cuales puede ocurrir es muy uh -huh. variada. Pero, y su estudio
12: es Y
2: lo que hemos encontrado
18: también? es que justamente que estos pacientes, sobre uh -huh. todo el presión de frontal, tienen una disfunción olfatoria.
12: Uh -huh. Y en
18: un artículo que estamos ahorita andando a publicación, estamos encontrando otro, otro factor que también eh, hemos, lo hemos trabajado y lo decimos aquí, que seguro ocurre, son procesos inflamatorios. Uh -huh. Y uno de los eh, elementos que participa en esto es el óxido nítrico. Y hemos encontrado que la enzima que los sintetivos se encuentra elevada. Uh -huh. Y algunos... Eh, Citocinas, que, es, que son elementos que favorecen la inflamación, cuando una célula del sistema nervioso, como un macrófago, cuando, cuando, cuando hay un daño, un insulto, uh -huh. el macrófago libera unas sustancias que se llaman citocinas,
12: uh
18: -huh. interleucinas, y ya se han edificado muchas. ¿no? Uh -huh. Y nosotros hemos encontrado que en los pacientes, en el tejido cerebral que se extirpa por, uh -huh. porque. Hay pacientes, por ejemplo, que tienen 30 convulsiones diarias. Uh -huh. y, ¿Y,
2: por ejemplo, qué, de qué depende que uno tenga a lo mejor una al año, una al mes o 30 diarias? Eso tampoco no se sabe, puede no saber. Uh
18: -huh. eh, está relacionada con, por ejemplo, en, unos, en unas ocasiones con el, el inicio de la, de la epilepsia. Uh -huh. Llevan más tiempo. Pues las probabilidades, entre más crisis tenga, más tiempo ha pasado. El deterioro del tejido, del sistema nervioso, pues va empeorando. ¿no? Uh -huh. Entonces, las probabilidades de que esto se incremente, pues, ¿no? Más crisis, más uh -huh. años.
2: porque tiempo. qué es en sí la, 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 la,
12: la epilepsia? epilepsia ¿Qué pasa cuando descarga... alguien era una. Exacto. Un... El sistema
18: nervioso funciona con señales eléctricas, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Todo se comunica con señales eléctricas. Es el lenguaje de las neuronas. Manda una serie de descargas y el, la sinapsis, que es la unión entre dos neuronas, uh -huh. identifica la información, la decodifica y la, tra la transmite. Entonces uh -huh. nosotros vemos que la, la señal eléctrica, nosotros llamamos potenciales de acción, que son de esta amplitud, se reproducen aquí, ¿no? Uh -huh. Un fax, ¿no? Sí. Aquí más la señal, aquí se vuelve a aparecer, ¿no? Uh -huh. Igualitita. Eso es lo que pasa con la señal y todo el sistema de esta señal está en contacto, los núcleos, etcétera. Uh -huh. Entonces en un determinado, un, genera lo más frecuente, que es la pelecidología temporal, eh, digamos una gliosis, un daño, una infección, uh -huh. un problema vascular. Eh, la, el, el, el tejido se hace muy excitable
12: uh -huh.
18: y se ha encontrado que un neurotransmisor que aumenta la excitabilidad de la neurona es el glutamato, entonces se libera mucho glutamato y entonces comienza Uh -huh. las, 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 las estructuras como el hipocampo, la mitad la comienzan a despolarizarse uh -huh. y, y invaden todo el cerebro, ¿no? Entonces uh -huh. viene la convulsión. Que, hay muchos tipos de convulsiones, uh -huh. hay unas convulsiones muy... Por ejemplo, las, las, estas pérdidas sensoriales, la gente uh -huh. se queda así. Como
2: ida. Como ida, uh -huh. ¿no? uh -huh. Es, un es tipo, una crisis. ¿no? Es una
18: crisis, pero no es la motora la que uh -huh. conocemos, ¿no? O empieza por una mano nada más, que también que que necesita de un Parkinson. Uh -huh. O cae al suelo y comienza a convulsionar, espuma uh -huh. por la boca, relajación de esfínteres, dependiendo qué estructuras estén involucradas en ese proceso convulsivo de epilepsia.
2: Y para ello hay, hay tratamientos, hay medicamentos. No se cura, hay pero se controla.
18: Se okay. controla. Ajá. Pero, por ejemplo, la que nosotros estudiamos uh -huh. es lo que ya la llamamos la farmacoresistente que sí. las gentes... Pues Aunque llevan cuatro o cinco ¿no? fármacos uh -huh. y siguen. Entonces uh -huh. cuando entra la cirugía.
12: Uh -huh.
18: O sea, el, el paciente no puede vivir con tanta convulsión a pesar uh -huh. de que tome todos los fármacos. Y entonces tienen entonces, que operar. Entonces tienen que extirpar Ajá. esa parte. Uh -huh. Y nosotros hemos evaluado, ahorita estamos trabajando con el Instituto de Neurología, y eh, uno de mis a, eh, asociados, el doctor Bernal, lo que hace es registra potenciales uh -huh. en estas personas antes de la cirugía y después de la cirugía para evaluar la parte olfatoria. Uh -huh. Y se ha encontrado que no siempre se encuentra una disfunción, uh -huh. pero en un porcentaje alto de, de pacientes uh -huh. hay disfunción, no, no identifican el olor. Uh -huh. Y este los estirpan y también igual en algunos pacientes hay una recuperación, uh -huh. vuelven a identificar el olor, pero en otros no. Uh -huh. Entonces lo que estamos analizando, cuál es la extensión de la estirpación sí. que permite que haya una... El sistema nervioso es plástico, uh -huh. afortunadamente, eh, hay algunas estructuras que hay procesos este, regenerativos, o sea, se hace neurogénesis, el hipocampo es una y el olfator es otra estructura. Entonces probablemente se echan a dar mecanismos de restauración, ¿no? uh -huh. pero dependiendo de la extensión de la lesión, del daño, cuánto dañó las neuronas, se pueda recuperar o no. Uh -huh. y en eso estamos trabajando
2: Pues sí, qué, qué interesante cómo tiene que ver estos temas con el olfato algo ah, que sí, quizás muchos no sabíamos es... pero qué, qué interesante y la siguiente semana seguiremos platicando al respecto de otra de sus líneas de investigación también muy interesantes que son los trastornos alimentarios Ajá. así que nos escuchamos en la siguiente ocasión muy buenas tardes y gracias por venir
24: Baúl de citas. Baúl de cita, baúl de
12: cita.
5: El rock and roll fue uno de los grandes hitos de la cultura popular de la posguerra. Durante la década de los 50, este género musical se desarrolló en Estados Unidos, acogido por la juventud de ese país que encontraba en esta música la liberación ante lo ya establecido por sus generaciones pasadas. Cantidades de éxitos musicales y películas que emanaban un espíritu rebelde fueron importados y de igual forma, muchos jóvenes en otras partes del mundo se sintieron inspirados por su vitalidad. Al otro lado del océano, en una Inglaterra aún afectada por los estragos de la Segunda Guerra Mundial, cuatro jóvenes pertenecientes a esta generación de escuchas no solo serían influenciados por el espíritu de esta música, sino decidirían dedicar su música a la misma, sin saber que años más tarde inspirarían a cientos de miles más, cambiando por completo la industria de la música popular. En noviembre de 1963, el presidente estadounidense John F. Kennedy había sido asesinado y el ambiente dentro de esa nación tras el atentado se encontraba cubierto por la incertidumbre y el desánimo. Por otro lado, durante ese mismo año, los Beatles lanzaron su primer disco, lo que al poco tiempo disparó la Beatlemania en Inglaterra. A pesar de varios intentos de introducirlos a Estados Unidos, el momento indicado llegaría pocos meses después del atentado, en enero de 1964. Su canción, I Want to Hold Your Hand, tocó el primer lugar de las listas popularidad de ese país, y su recibimiento no sería otro más que el de influir el ánimo perdido con una canción que exhalaba inocencia. Desde ese momento, la bitlemanía se volvería un fenómeno mundial que tendría todo tipo de altibajos. Estar tan expuestos a la luz pública trajo consigo todo tipo de críticas. Las frenéticas agendas a veces estaban acompañadas por conciertos en los que ni ellos mismos podían escucharse debido al entusiasmo de la gente. Esto llevó a que los Beatles decidieran alejarse de la luz pública retirándose de los conciertos en 1966 para enfocarse en crear música y otros proyectos su lugar se encontraría ahora en el estudio, donde se volverían parte importante de la transformación dentro de la música que les cambió la vida, a través de uno de sus más grandes mensajes, el amor. Sin sospecharlo, el 30 de enero de 1969, los Beatles volverían a tocar ante el público, desde el tejado del edificio ubicado en el número 3 de la calle Saville Row en Londres, Inglaterra. A manera de experimento, la banda documentaría en audio y video aquel acontecimiento que a cientos de vecinos y transeúntes tomó por sorpresa. En aquel concierto tocarían material que estaban ensayando desde principios de enero, que incluía Get Back, Don't Let Me Down o I've Got A Feeling. Acompañado del músico Billy Preston en los teclados, los Beatles tocarían juntos ante el público por última ocasión. El concierto, interrumpido por la policía, marcaría los últimos días de una época, ya que al año siguiente, tras la edición de su último disco Let It Be, la banda se separaría, dejando al rock and roll con altas expectativas por llenar.
2: Bien, pues bueno, gracias por esta efeméride de este día a nuestro compañero Jesús Morales. Vamos ahora a irnos a un poco de poesía. No basta amar, de Miguel Aroche Parra, en voz de Margarita Castillo.
0: RU
24: Definitivamente, no. No basta que uno ame y que le amen. eso apenas es el principio el punto de partida de un amor verdadero o acaso el declinar hasta eclipsarse detrás del solo elemental contacto de la carne definitivamente no no basta que uno ame y que le amen Hace falta integrarse plenamente. Conseguir que dos seres piensen, sientan como un corazón y un cerebro. Uno en la angustia y el placer. Uno en la alegría y en el llanto. Uno. Uno también en la congoja de vivir sin sonrojos y sin tedio. Se trata de que la amada y el amante sin anularse Se integren en la luz En la penumbra En la oscuridad Con cada beso y en cada palabra Se trata de lograr de cada poro Fluida, dulcemente, sin asoro Una respuesta afín No ama ni se hace amar Quien trata a la mujer como una cosa Quien llamándole diosa La envilece, la corrompe O mantiene sujeta Quien toma a la mujer de sus anhelos Sin pararse a pensar Cómo recibe sus caricias Si se entrega por amor O simplemente se resigna y obedece Mas proyecta su negra sombra La tradición esclava se yergue o repta como sierpe la efigie feudataria del hombre, amo y señor de todo. Por ello es que prefiere a hacerse amar, el imponerse, y se impone, y ejerce el derecho de pernada, convirtiendo en prostíbulo su casa. Definitivamente no basta que uno ame y que le amen El amor verdadero es planta delicada ¿Acaso la más sensible planta de invernadero capaz de florecer a la intemperie? Hace falta que quienes amen se integren en la luz En la penumbra, en cada beso y en cada palabra Que sean uno en la angustia, en el llanto, en el placer uno también en la alegría de ayudar a que advenga el nuevo día.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Colaboradores
0: RU. RU. Arte. arte.
2: Y todos los martes hablamos de arte con Amanda de la Garza, Mata y es curadora del MOAC y hoy nos va a platicar sobre arte y feminismo. ¿Cómo estás Amanda? Muy buenas tardes.
25: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, pues aquí con con esta colaboración sobre sobre arte y feminismo eh, bueno eh, quería eh, conversar sobre sobre este tema, porque sí. creo que es un tema muy relevante actualmente en la agenda social no eh, eh, todas las denuncias eh, sobre, de acoso. En el hashtag MeToo, es decir, todos los debates eh, uh -huh. que, que estamos viviendo actualmente. Y eh, el arte, pues, no está desligado de estos debates. Quiero hacer un poco un recuento de, de esta relación entre arte y feminismo, que, digamos, ya tiene varias décadas. Uh -huh. eh, y en ese sentido, eh, en el caso de, de México, eh, una artista... Eh, feminista eh, que ha trabajado desde hace muchos años eh, en estas en estas temáticas, desde una práctica eh, colectiva, también performática, pues es Mónica Mayer, eh, de quien tuvimos en, en el MOAC hace algunos años, una retrospectiva también curada por, un, por oh, oh, eh, una curadora también feminista, eh, Karen Cordero, eh, y en donde eh, se mostraba precisamente este trabajo que ha hecho Mónica a lo largo de varios años, por ejemplo, con esta pieza que se llama El tendedero, eh, que es un tendedero, digamos, de ropa, pero uh -huh. que conmina a, al público a participar. Es decir, es una pieza de carácter colectivo en donde muchas
23: mujeres
25: exhibían en estas tarjetas eh, o compartían, digamos, el, el, el acoso que sufrieron a lo largo de su, de su vida uh -huh. de alguna manera para visibilizar eh, estas temáticas y para hablar de ellas públicamente eh, también otra artista que ha trabajado sobre estas temáticas ha sido eh, Maris Bustamante y, y bueno, un colectivo eh, de artistas norteamericanas que también ha sido sumamente relevante para abordar estas temáticas son las guerrilla girls uh -huh. que eh, han precisamente toman eh, pues la idea de tácticas de guerrilla o Cierto. guerrilleras uh -huh. eh, y entonces hacen intervenciones en museos, ellas en general hacen performances en donde tienen una máscara de gorila no uh -huh. y eh, también eh, en en un poco ellas hablan en, en gran medida de la disparidad que hay en términos de la exhibición eh, de mujeres en los museos también por ejemplo eh, como el, el porcentaje de eh, mujeres artistas que hay en colecciones públicas de museos en Estados Unidos es muy bajo. Entonces, mediante pósters, gráfica, performance, de alguna manera han hecho una labor muy importante eh, desde los años 80 para denunciar esta situación. ¿no? Por ejemplo, tienen un póster muy famoso donde aparece eh, un cuadro clásico, eh, uh -huh. pero con este esta máscara de gorila ¿Sí? y dice eh, acaso las mujeres tienen que estar desnudas para entrar en el en el Met refiriéndose al museo Metropolitan uh -huh. en Estados Unidos y luego abajo tiene un cintillo digamos esta esta este póster propaganda que dice menos del cinco por ciento de las artistas en la sección de arte moderno son mujeres, pero el 85% de los desnudos son femeninos.
12: ¿no? Así es. Eh, uh -huh.
25: Digamos, denunciando precisamente esta situación. Entonces, eh, gran parte de las eh, artistas que que han, han abordado eh, su práctica desde una perspectiva feminista, uh -huh. pues, eh, eh, han denunciado esta situación, ¿no? Eh, o, eh, digamos, han, abo han eh, buscado eh, también de una manera eh, activista, eh, que eh, las condiciones de producción y de exhibición de las mujeres cambien. Eh, y en ese sentido creo que pues, el mundo del arte, como comentaba al inicio, no está desligado de los movimientos eh, actuales que vemos en diferentes partes del mundo. Y, por ejemplo, recientemente hubo un manifiesto de un grupo de curadoras, artistas eh, y gestoras culturales eh, en donde, digamos, eh, suscribían una serie de puntos eh, que tendían tanto a la denuncia como a la modificación de las condiciones en que funcionan las instituciones y los circuitos artísticos en relación a la presentación del trabajo de las mujeres a, a, artistas, pero también de las condiciones de trabajo al interior de las instituciones. Entonces, digamos que el mundo del arte también ha sido un espacio eh, de debate eh, y también, digamos, un, un, eh, nos encontramos en un momento en donde cada vez más resulta urgente revisar eh, precisamente eh, digamos, la, la, la paridad en, te, en, en términos de las colecciones, de los programas de exhibición y también, digamos, abrir eh, estos foros de debate, ¿no? Eh, por ejemplo, parte de las actividades en esta exposición que les comentaba uh -huh. era eh, el editatón, el, en donde editan las entradas de Wikipedia, eh, en donde pero en relación a artistas mujeres, es decir, eh, no eh, en, en, se ha hecho en otros casos en donde colectivamente un grupo de personas se sienta a editar y a corregir las entradas o a incorporar entradas en esta base de datos de Wikipedia uh -huh. eh, en, en donde aparezcan, digamos, artistas mujeres, precisamente porque están subrepresentadas en la historia del arte. Y pues en ese sentido también una exposición reciente muy importante que se presentó en Estados Unidos, eh, que se llamó Mujeres Radicales, que es, digamos, todo el activismo artístico, político, feminista de mujeres en los años 70 en América Latina, que, digamos, incorpora toda una serie de prácticas y de artistas que en su condición de mujeres no habían sido eh, revisadas eh, o su trabajo había quedado, digamos, en el olvido eh, y que eh, en esta exposición eh, en gran medida buscaba eh, reivindicar y reunir todo este trabajo en ese periodo en, en particular. Entonces, eh, desde muchas perspectivas, tanto desde la práctica artística como de, eh, también desde la curaduría y desde los museos, eh, pues existen todas estas iniciativas que precisamente buscan digamos, atacar esta problemática.
2: Así es, bueno, pues muy muy interesante todo esto que nos platicas, estos movimientos, incluso pues mencionabas a Mónica Mónica Mayer eh, en este sentido también ella muy inquieta con las definiciones del, del arte, por ejemplo, ¿no? Y cómo 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 meterse al arte también en un mundo donde como lo decía también este grupo de Guerrilla Girls que hacías mención, cómo irse también metiendo en esos espacios y qué decir y cómo mostrar de alguna manera alguna inconformidad, pero también la unión de las mujeres, porque al principio que mencionabas, bueno, ahora con todo ese tema del, del feminismo, de las eh, de lo que se vivió en redes sociales, que es un ejercicio también muy interesante, los hashtags, el #MeToo, eh, el punto de vista también desde Francia con algunas intelectuales o actrices, es decir, desde muchos nichos, puntos de vista, se puede seguir generando ese debate y, y, y además unirnos como, como mujeres, vaya, no no necesitamos pensar exactamente igual y mucho menos, creo que hay una gran libertad también eh, hablando de arte, y eso es justamente lo que de pronto también se puede exponer desde esta visión feminista, Amanda.
25: Así es, eh, y en ese sentido, todas estas movilizaciones sociales también han generado iniciativas eh, entre artistas mujeres, eh, uh -huh. es decir, reuniones, eh, entre artistas mujeres eh, grupos de trabajo eh, también para compartir eh, pues la, nuestras prácticas nuestra visión digamos también sobre lo que está pasando eh, y en ese sentido también por ejemplo me gustaría eh, hablar para finalizar de esta uh -huh. colaboración de un trabajo de la artista Ana Gallardo que eh, es una artista argentina que actualmente radica en México que tiene un proyecto muy interesante que se llama La Escuela del Envejecer por ejemplo no uh -huh. y que eh, trabaja con distintas activistas mujeres trans también eh, eh, precisamente en esta noción digamos de eh, el envejecer uh -huh. y pero en diálogo también desde esta noción, digamos, yeah. de eh, eh, feminista, ¿no? De, de, de conversar, de abrir conversaciones públicas, por ejemplo, sobre esta temática. Uh -huh. Y... Eh, y creo que, que muchas otras iniciativas, algunas públicas, otras, digamos, mucho más eh, eh, pequeñas, ¿no?, en, en el ámbito de lo inmediato, eh, de grupos más pequeños, pues están desarrollando también como una, una respuesta desde el ámbito del arte y desde las artistas y gestoras, curadoras, mujeres, eh, para pensar la situación actual.
2: Así es, este tema que dices de Ana Gallardo, por ejemplo, de la Escuela de Envejecer, invita al público a cuestionarse acerca de la vida de los adultos mayores, por ejemplo, pero esa es una de tantas formas en que se puede expresar a través de, del arte, y gracias por traernos este tema, un gran tema que puede, puede seguirse del cual hablando, discutiendo mucho, y eso pues se enriquece justamente cuando nos referimos al arte. Muchas gracias, Amanda.
25: Muchas gracias a ti y nos vemos la próxima semana.
2: Claro, aquí nos escuchamos en Prisma RU. Muchas gracias, Amanda, eh, curadora del MOAC. Y con esto nos despedimos. Gracias a las personas que nos escriben, que se hacen presentes a través de algún comentario. Vamos a seguir con el frío, así que abríguese muy bien y tenga muy buena tarde. Buen provecho. Soy Deyanira Morán y a nombre de todo el equipo, que tenga excelente tarde.